0: Abra a sua Bíblia em Oséias capítulo 6, versículo de número 3. Oséias capítulo 6, versículo de número 3. Minha norinha me ajudou fazendo esse slide simples. Vai ficar parado aí, não coloca texto nenhum. Enquanto você abre, louvar a Deus pela vida do Emanuel, da Adriana, estão pregando fora, cada diácono aqui, pastora Raquel, reverendo Sancler, são dois amigos, nunca mais me esqueço, naquele Natal fechando o ano, vamos almoçar na tua casa e você fez um salmão desse tamanho, está repreendido o espírito da inveja nesta manhã, salmão, nunca mais me esqueço. Eu fui dormir sem escovar o dente, mas fiquei assim, ó, a noite toda. Que maravilha. Deus abençoe você que está no Face aí. Compartilhe esse link com alguém. tá? E você não, não, não assista o culto, você participe. Vamos lá? Só a parteada A desse verso. Todo mundo junto. Um, dois, três... Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mais uma vez, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jesus querido, muito obrigado por esta manhã. Eu quero te louvar, quero te engrandecer. Que o teu nome nesta manhã seja glorificado. Eu te peço uma coisa nesta manhã. Abra a porta da tua palavra. Abençoa meu coração e meus lábios. Tire os comissões dos nossos ouvidos. Eu quero pregar aquilo que o Senhor quer falar, e não o que nós queremos ouvir. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, é, Deus colocou essa palavra no meu coração, eu estava sentado assim lá no Meia, esse mês, final do mês passado, Pastor pastora Meire pregando, e a pastora Meire citou uma frase, nós precisamos conhecer a Deus. Quando ela falou aquilo, veio essa palavra no meu coração. E quem prega sabe, Raquel sabe, os outros pregadores que estão aqui sabem. Você sente, discerne, quando Deus quer que você fale alguma coisa. Mas nem eu sabia que ia me abençoar tanto. Tanto me abençoou. Aqui vocês gravam o culto pelo Facebook, que é melhor. Essa plataforma para gravar. E nós vamos fazer também no Meia, Mas lá no Meia nós estamos fazendo no Instagram. Foi até uma, uma, uma estratégia minha para conseguir seguidores para o Instagram. Nós, em pouco em sete meses, nós conseguimos 600 seguidores para o Instagram. Aí você fala, pastor, mas para que isso? Bobeira? Não, não é bobeira não, irmãos. É uma ferramenta de evangelização. Eu tenho um canal no YouTube, que eu tenho 600 e pouco inscritos, no canal do YouTube é mais difícil. Se, você, se eu entrar no, no estúdio do YouTube, que tem um, tem um linkzinho de estúdio, 85% das pessoas que assistem o meu vídeo estão no Brasil, 15% estão no exterior, em vários países. Gente que eu nunca conheci, lugares que eu nunca fui, mas a mensagem que Deus colocou no meu coração está lá. Senão eles só vão ouvir Felipe Neto, Ludmilla e Anitta. Eles precisam ouvir o que você tem no coração, que é coisa boa. Aí, quando você pensa em parar... esse microfone está legal, não? pegar isso aqui. Está aqui. Está tá chiando, não está? Estou sentindo chiar aqui. Aí, quando você pensa em parar... Está melhor isso aqui, ótimo, obrigado. Quando você pensa em parar, você recebe umas mensagens assim. Eu, eu, eu fiz um vídeo rapidinho, de um minuto, e coloquei assim. Você está querendo fugir? Está querendo fugir? Você está querendo sumir de tudo? Não se culpa, não. Davi também, Davi também quis fugir. Ah, quem me dera ter asas como de asas, eu fugiria como uma pomba, Salmo 55. Eu ficaria longe no deserto, e lá eu fazia a minha casa. Quer um conselho? Foge mesmo. Some de tudo. Mas foge. Para onde Davi fugiu? Foge para os braços do Senhor. Aí uma irmã recebeu e mandou, uma que eu nem conhecia, mandou um zap. Pastor, meu marido foi embora, descobri que meu filho é homossexual, minha filha está com depressão, e eu cheguei no quarto, arrumei as minhas malas para sumir de casa. Sumir. De repente, entrou o teu vídeo. Pastor, eu mudei de ideia. Só continuo fugindo para os braços de Jesus. Está lá na igreja do mé Entendeu? Olha que benção. Aí eu preguei uma mensagem sobre a Abigail e o drama que ela viveu com Nabal, coloquei no YouTube, Nabal era uma, uma peste, um cabra safado. Aí uma irmã lá do município de São Paulo Estava desesperada com o meu marido. meu marido é Nabal, município do interior. É um Nabal, pastor. Ele é isso, é isso, é isso, é isso. Estava com vontade de matar. Não ia matar, não, mas com vontade. Mas eu ouvi a tua mensagem, que fala da postura de Abigail. Abigail não encostou a mão de Nabal. Deus matou Nabal. Aí ela botou assim, eu não vou encostar uma mão com o meu marido, eu vou esperar no Senhor. O que Deus vai fazer? Eu vou responder para ela assim. Deus vai matar o Nabal. Mas matar o Nabal que está aqui dentro. Vai converter o teu marido. Olha, irmãos, olha que coisa. Aí tem gente que fala que é coisa... Irmão, tudo na vida é ruim ou bom? Uma faca, você coloca manteiga no pão. E mata uma pessoa. Um carro, você leva a namorada para um hotel, Mas você vem para a igreja. É como você utiliza as coisas. Aqui você tem 450, 500 pessoas. Se você pegar essa mensagem e passar para os seus contatos, alcança 10 mil pessoas. Só Deus sabe aonde pode chegar. Aí nós estamos conseguindo... Sim, aí Deus me deu essa mensagem. E quando eu comecei a preparar, eu senti que deu sumo. Deu sustância à mensagem. Aí eu fiz uma coisa que eu nunca havia feito, e Deus me abençoou tanto. Eu preguei essa mensagem uma série de três sermões. Aqui só vou pregar a primeira. Se você quiser, tá lá no Instagram, dia 1º de agosto. De manhã, 8 de agosto, dia dos pais. De manhã e dia 15 de agosto, domingo passado à noite. Domingo de manhã eu preguei essa mensagem que eu vou pregar agora. Conheçamos ao Senhor. E domingo, dia 8, domingo, dia 15, eu preguei prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu preciso fazer uma introdução rápida e tirar esse texto do contexto, porque essa frase é uma oração, é uma fala, é uma máxima, é uma sentença que o povo aqui dá, e ela é uma máxima correta, corretíssima. Eu e você precisamos conhecer a Deus, amém? Mas nós não podemos só conhecer Deus. Nós precisamos prosseguir em conhecer Deus. Se você conhecer e parar e não prosseguir, você vai ficar no caminho. A Bíblia fala que é melhor o final das coisas do que o começo. Mais importante é como você termina e não como você começa. Então você precisa conhecer a Deus... Talvez você esteja aqui nesta manhã você fale assim, eu conheço Deus, conheço, pastor. Talvez até você que tem muito tempo de crente, você fale assim, eu conheço Deus, eu vou pregar e você vai responder para você mesmo. É, está faltando eu conhecer a Deus. Entendeu? Então, conhecer é a capacidade que uma pessoa tem de se entregar a alguma coisa, de averiguar aquela coisa e de entender muito mais aquela coisa. Isso é conhecer. E quando a Bíblia fala conhecer, no original, não é conhecer de conhecer. Eu moro no condomínio, no andar que eu moro, tem quatro apartamentos. Se você perguntar, você conhece os teus vizinhos? Aí eu, conheço, mas não conheço. Deu para entender? Conheço, mas não conheço. Eu só sei o nome da esquerda, João. E o da direita, com um menininho, que a gente botou o apelido de cantorzinho, né? Cinco horas da manhã, a gente querendo dormir, a gente ama muito criança, né? Aí cantorzinho: au, 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 uma beça, bichinho, né? Conheço, mas não conheço. Esse conhecimento aqui, que a Bíblia fala, é de estar familiarizado. Conhecer, mas de conhecer mesmo. Não é conhecer de ouvir falar, não é conhecer dos corredores, não é conhecer do elevador, não é conhecer bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Não, é conhecer, de conhecer. Como você conhece o teu marido. Esses dois aqui vão se casar, vou fazer o casamento deles dois. Suelina e Diego. A Suelina, você conhece o Diego? Conheço, tu pensa que conhece? Quem tem mais de aqui 20 anos de casado? Estou certo ou Estou errado? Você está começando a conhecer. E você está começando a conhecer. Eu chego para a Gina, eu nunca falo assim com a Gina. Ah, que saudade do tempo de namoro. Eu não falo isso com a minha mulher. Porque o amor que eu tenho pela minha esposa hoje é maior do que o de ontem. Porque quando eu conheci a minha esposa, eu fiquei maravilhado com a beleza, com as palavras, com o coração da Gina, com a entrega. Aí eu caso, a Gina cuida de mim. Aí eu caso, ela me conhece como eu trato a mãe dela. Vai só colocando combos e mais combos. É por isso que é importante você valorizar a pessoa que está contigo há anos. Porque passaram lutas contigo, passou tribulações. Aí hoje você pode falar, eu conheço. Eu conheço. Não é? A Gina pode pegar o meu celular mexendo no meu celular, eu não vou ficar assim com ela. Por que tá está mais sendo aí? Eu sei que ela está mexendo para procurar alguma foto, alguma coisa dela, coisa para... Eu não vou ficar assim, ó. você está desconfiada de mim? Eu não vou falar isso. Porque eu conheço que ela não desconfia de mim. E ela me conhece que eu não dou motivo para ela. Você passa a conhecer a pessoa. Então, esse texto é muito importante porque nós precisamos conhecer ao Senhor. E conhecer a Deus é tão importante. Nós temos alguns tipos de conhecimento. Conhecimento filosófico, científico, empírico da experiência e conhecimento religioso. Filosófico, científico, empírico e religioso. Mas todos nós, todos nós aqui, que somos crentes em Jesus, temos certeza de uma coisa, pode ter o conhecimento que tiver, mas o maior conhecimento que nós podemos ter, não é nenhum desses que eu falei, é conhecer ao Deus Todo-Poderoso. Quem quer conhecer mais a Deus? Conhecer a Deus é tão importante que o próprio Oséias fala no capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. O que destrói o povo de Deus é a santa ignorância. A pessoa não quer conhecer Deus, é levado por todo o conceito filosófico, é levado por toda heresia e toda, toda, tudo de ruim, porque ela não conhece o seu Deus. Então, conhecer é muito importante. Conhecer a Deus é tão importante que a Bíblia não fala para a gente se gloriar em nada. Não se gloria em nada. Mas uma coisa você pode se gloriar. Não é se gloriar de se gabar, mas é se gloriar de ficar alegre, e de ficar feliz, e de encher o peito e poder falar desse conhecimento que Jeremias fala no capítulo 9, 23. Não se glorie o forte na sua força. Nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, se glorisse apenas numa coisa. Qual é a coisa? Em me conhecer, diz o Senhor. Você pode glorificar o nome de Jesus, meu né, irmão? Agora deixa eu tirar esse texto do contexto. Que eu já demorei um pouquinho aqui na introdução, mas eu preciso terminar isso aqui. Se você ver o título... Do texto? Alguém pode falar o título que está em negrito aí? Só o título? Arrependimento fingido. Quem falou? Ótimo. Outro? Arrependimento fingido e conversão sincera. Eu só quero esses dois. Essa fala é bonita, Sanclé. Mas essa fala Deus não recebe. Porque o povo está dizendo, vinde. Adoremos ao Senhor. E Deus está só olhando o povo falando: vamos fazer tudo o que quiser fazer, daqui a pouco Deus nos perdoa, tá? Aí a gente conhece e prossegue a conhecer o Senhor. Aí Deus fala assim: ah, versículo 15, do capítulo 5: irei voltar para o meu lugar até que reconheçam culpados, e busque a minha face estando angustiados. Aí Deus que está falando o que eles vão falar. Versículo 15 no final. Eles me buscarão ansiosamente e dirão, Começamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí Deus fala assim no verso 4, capítulo 6. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a neva do amanhã. Deus não elogia o que eles falam. É como o avalo da madrugada que logo desaparece. Aí, lá no finalzinho do versículo 6, capítulo 6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocausto. O que vocês estão falando de me conhecer não está me agradando, porque falar é fácil. Abrir a boca para louvar é fácil. Ser dizimista é fácil. O negócio é o nosso coração com Deus. Então, eu preciso dar essa introdução porque é um juízo que Deus está falando que vai fazer, porém, a fala é correta teologicamente. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí você me pergunta, pastor, eu quero conhecer a Deus. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso sair daqui dizendo, eu conheço Deus. Primeira coisa, e talvez a mais importante, eu vou deixar para o começo. Se você quer conhecer Deus, você precisa conhecer a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu conheço Deus, pastor? Você precisa Conhecer a pessoa de nosso Senhor e Salvador. Já começa por aí, irmãos. Você pode ter religião que for. A igreja que você for. O credo que você tiver. Se você acredita na Bíblia. Na Bíblia, for da outra religião, não quiser, tudo bem. Mas na Bíblia, você precisa conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E eu vou te dar textos aqui. Eu queria, se você quiser anotar, ou então ouça depois. João 8,32. Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Eu só tenho libertação Não é para participar de culto Eu só tenho libertação Se eu tiver os costumes da igreja A ou igreja B Eu só tenho libertação Se eu fizer isso Não você só tem libertação das drogas, só tem libertação do pecado, só tem libertação do, do mal, só tem libertação da carne, só tem libertação das coisas ruins que te afastam de Deus, se você conhecer a verdade. João 8,32. Mas quem é a verdade, pastor? O próprio Jesus falou. Artigo definido. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, e eu sou a vida, não é um dos caminhos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí Jesus poderia falar, se ele não fosse Deus, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas é isso que ele fala? Como é que ele fala? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que ele diz em João... Eu e o Pai somos um. Você pode glorificar Jesus, meu irmão? Bendito seja o nome de Jesus. É por isso que você chega aí fora e fala assim, ó, vai com Deus, a pessoa. Vai com Deus. Está no elevador? Vai com Deus. A pessoa vai com Deus. Agora fala assim, ó, vai com Jesus. Opa. Sabe por quê? O Deus da Bíblia tem nome. E se chama... Jesus Cristo, é o nosso Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, Jesus é Deus, ah se eu entrar nesse caminho, eu conheço ao Pai, bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, eu estava estudando esse texto, essa mensagem. Anota esse texto aí no teu coração. Esse texto está queimando aqui no meu coração. Colossenses capítulo 2, versículo 3, diz assim. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria de Deus estão ocultos Ocultos totalmente na pessoa de Cristo. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Eles estão inseridos. Eles estão na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus respondeu quando Felipe pergunta. Ô oh, Senhor. Mostra-nos o Pai. Aí Jesus, ah, tu está de brincadeira. Tu está de brincadeira. Vocês estão andando comigo e não conhecem o Pai. Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Jesus é Deus, irmãos. Quando conheço em Cristo, você começa a conhecer Deus. O que, é que você tem quando você conhece Cristo da pessoa de Deus. Você tem alimento para a sua alma Porque Cristo é o pão vivo que desceu do céu Você tem uma água que sacia o teu interior Eu sou a água da vida aquele que beber de mim De modo nenhum terá sede Ah, quando eu recebo Cristo Eu tenho um pastor Pastor Rômulo não está aqui nesta manhã Eu vou precisar sair assim que acabar o culto você não está despastoreado, você tem um bom pastor, bendito seja o nome de Jesus. Aí tem gente que a gente está muito ético nesses dias, e muito político, né? Muito político. Eu não falo nada assim, sendo intransigente, soberbo, com arrogância, longe de mim isso. Mas o que eu tenho para falar, eu falo. De verdade, com jeito. Provérbio 25, 11, fala assim, ó. Como maçã de ouro e salva de prata é a palavra dita. A palavra tem que ser dita, mas no tempo certo, do jeito certo, da maneira certa. Pastor, todo mundo é filho de Deus. Se você quiser estar bem politicamente, todo mundo, todo mundo. É uma bagunça só. É todo mundo é. Jesus acabou de me revelar que a porta não é mais estreita, não. Ele aumentou o caminho da porta, a largura da porta. Quem é filho de Deus, então? Tem que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. A Bíblia fala, o verbo se fez carne, habitou entre nós e o Senhor, e, mas toda ele veio para o que era seus. Mas os seus não receberam. Não receberam. Mas a todos quantos o receberam. Quem recebeu Jesus? Deu-lhes o poder a todos que receberam Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome. Você pode aplaudir a Jesus, meu irmão. Oh, glória a Deus. Só é Filho de Deus quem entregou. Eu estou falando teologicamente, tá? Sociologicamente, qualquer um é Filho de Deus. Filosoficamente, qualquer um é Filho de Deus. Mas, biblicamente, só quem entregou a vida a Jesus Cristo. Antigamente, tendo Deus falado pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo seu filho. Oi, oh, irmãos, sabe o que eu estou com vontade de fazer de um tempo para cá? Estou precisando fazer isso. Comprar alguns livros, ler os livros de teologia sistemática que eu tenho em casa, só para ler sobre Cristo. Tudo é dele. Tudo é por ele. É a pessoa dele. O culto é para ele. Eu estou aqui por causa dele. Eu não saio da igreja por ele. Ele é o único amigo que eu tenho. Ele é o melhor amigo que eu tenho, melhor dizendo. Amo essa menina, minha esposa. Ela não ficou internada nem eu, pegamos Covid, mas se a Gina ficasse internada, eu prometi para ela no casamento assim, estou contigo. Eu estou contigo na alegria e na tristeza. Uma promessa boa que tem que ser feita. Mas eu fico pensando assim, Jesus lá em cima do trono, Tadinho dele. Promete mesmo, romântico. <risos> Ali, Gabriel, Miguel. Ele falando que está contigo toda hora. Aí o teu familiar, o teu parente foi internado com Covid. Um médico chega para você e falou, aqui você não passa. Cadê o amigo? Limitado. a tempo e a espaço. Não tem poder para visitar, só para orar. Jesus não. Jesus está lá. Eu amo esse amigo. Ele não me abandona. Eu caio, Ele me levanta. Eu peço perdão, Ele me perdoa. É por isso que nós precisamos ser apaixonados pela pessoa de Cristo. É Jesus na minha vida. Eu amo Jesus. A Bíblia fala que Ele é tudo para nós. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Ele é o tesouro que eu tenho. Guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele me levou até a pessoa do Senhor, Ele morreu por mim, ao terceiro dia ressuscitou, e tem o meu nome na palma das suas mãos. A Bíblia fala lá em Isaías 53: Até hoje, pelos pecadores Ele intercede. Aí você está visitando, você nunca declarou com seus lábios que você quer Jesus, aí você está perguntando para mim. Então, como é que conhece Deus através de Jesus? Irmãos, é tão simples que as pessoas rejeitam. Romanos 10, 9. Se, com a tua boca, confessares que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Reconhecer que eu sou pecador. Ah, eu não matei, eu não roubei, eu não minto, eu sou menor do que muitos crentes, A é verdade. Compra a Bíblia de Estudo Deque, a Bíblia é top. Tem uma página lá, umas cinco páginas, que relaciona 370 pecados relacionados nas Escrituras. E a gente só tem 10. Eu não adultero, eu não roubo, eu não minto, eu não sou vascaíno, eu... Não, 370 pecados. E se você passar em todos eles, que eu acho impossível, aí o Romano te pega e todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Natanael confessou, tu és o Cristo. O Filho de Deus confessou. O que, é que eu vou fazer depois daqui? Deixa com Jesus. Ele falou para Natanael, você está admirado porque eu te vi debaixo da figueira, Natanael. Daqui a pouco, coisas maiores do que essa você verá. Os anjos de Deus, subindo e descendo. Irmãos, estar com Jesus é uma coisa maravilhosa. É aventura o dia todo. Sentar no teu sofá. A mulher está dormindo ainda porque não acordou, então já foi dormir. Ou o teu marido e você falar, Jesus, fica aqui comigo até as três horas da manhã. Vamos conversar. Eu estou precisando. Ah, é por isso que o pessoal chama a gente de maluco. A gente chega no um trabalho. É, Jesus falou comigo essa noite. Jesus o quê? Alô? Hã? Jesus falou comigo. Dá licença. Eu entreguei a vida a Ele. Ele mora no meu coração através do Seu Santo Espírito. Como é que você conhece Deus, irmãos? Você conhece Deus, conhecendo Jesus. Eu vou falar uma coisa que muito importante, eu queria que você prestasse muita atenção. Muita atenção. Eu nunca falei isso em pregação nenhuma, a não ser nesse tempo que eu estou pregando sobre isso. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa crer na Palavra de Deus. Além de crer, você precisa estudar e meditar na Palavra de Deus. Meditar. Por isso que Jesus disse assim, examinais as Escrituras. Examinais as Escrituras. Porque elas testificam de mim. Errais por não conhecer as Escrituras. E nem o poder de Deus... Irmãos, preste atenção que eu vou falar uma coisa muito importante. Se você não conhecer a Bíblia, se você não estudar a Bíblia, se você não vier para a escola dominical, se você não tiver um devocional diário e comer esse livro, escuta o que vai acontecer e está acontecendo e pode estar tá acontecendo com gente aqui. Você vai criar deuses segundo as suas vãs filosofias. Segundo os teus sofismas. Tem muito isso aí hoje. Até na igreja tem. Quer ver? Uma vez eu estava no seminário, estava no quarto ano. O professor top. Eu botei o dele de professor de tudologia. Que tudo ele dava aula bem homilética, exegese, geografia, o cara era top. Ah, uma vez ele perguntou assim, Deus não sei o que, não sei o que, não sei o quê. O que é que vocês pensam? Aí eu não sabia a resposta. Fiquei assim, aleluia. Porque, irmãos, eu estudei, tá? Você pode fazer a pergunta que for, você vai ter uma resposta. Hoje você vai ter. Pode fazer a pergunta. Se eu não tiver a resposta, eu saio igual os irmãos da Assembleia de Deus. Como é que eles fazem? É mistério. Não, é mistério. Pronto. Ou então eu faço assim, ó, tiro o cartão. Você tem três tipos de conhecimento. Você sabe de tudo. Você não sabe, mas sabe onde está escrito. Eu não sei. Mas está lá em Apocalipse 3, 4. É outro nível de conhecimento. E o terceiro é o que eu mais tenho. Dá licença. Eu não sei, eu não sei onde está escrito. Mas eu sei quem sabe. Olha o cartãozinho, liga para o irmão Eduardo. Liga para o pastor Ayrton. Pastor assim Ah, obrigado. Pronto, já sei tudo. Aí eu estava no seminário, a irmã, o pastor, o professor perguntou, aí a irmã falou assim, qual a pergunta? Deus não sei o que, não sei o que lembra, mas a pergunta que faz tempo, a irmã falou assim, Deus não faria isso. Aí ele, por quê? Porque eu acho, antes dela acabar, a pergunta, ele, opa! Fecha a tua boca aí, não fala nada, por quê? Você é quarto ano, você é seminarista. Crente nenhum fala de Deus, eu acho. Crente fala assim, é o que é de Deus você está perguntando? Ah, tá? A Bíblia diz. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Não é o que você acha, nem a televisão acha, nem o teu professor de faculdade acha. É o que a Bíblia fala. É por isso que nós estamos no tempo, irmãos, que a gente precisa mergulhar nesse livro. Eu amo tecnologia. Tenho canal no YouTube, tenho Facebook, tenho Instagram. Amo, gosto. Mas uma coisa que eu estou um pouquinho preocupado, sem falar que você não precisa tirar nada da tua mão, não. Continua assim. É, vai acontecer isso daqui a pouco, não vai ter mais isso aqui. Vai ser tudo online. Não vai ter mais isso. Igreja na Europa, o pessoal não fala, abre a Bíblia, fala, ligue a Bíblia. Sabe qual é a minha preocupação? Quando você está com o celular, o celular não é a Bíblia. Ele contém a Bíblia. Ali tem WhatsApp, ali tem Instagram, ali tem YouTube. E esse livro você precisa ler ligado com Deus. Conectado com Deus. Vai preparar sermão, vai ler, vai devocional. esquece tudo, não estou para ninguém. De vez em quando eu falo com a Gina. Minha filha, se alguém ligar eu não posso atender, não precisa falar que eu estou no banheiro, que eu estou comendo, não precisa falar nada, ele não pode atender, porque senão eu não paro para meditar. E o povo hoje não quer meditar. Aí sabe o que acontece? A gente cria um filho na escola dominical, desde o berçário até a faixa etária da faculdade. Ouvindo Bíblia, Bíblia, Bíblia direto, chega na faculdade e o professor fala assim, olha, Deus é amor. Deus é amor, não é? Deus é amor. Se Deus é amor e um homem pode amar outro homem e pode deitar com ele e ter relação com sexual, logo isso é amor. Então Deus aprova isso. Porque se Deus é amor, como é que Deus vai lançar algum alguém no inferno por causa de prática homossexual? Pronto. Eu, não, eu nunca tinha pensado nisso. É, Deus é amor, sabe? Olha. Aí quando você vai para a Bíblia, Deus é amor. Mas Deus não é só amor. Deus é fogo consumidor. Deus se E Deus preparou um lugar chamado lago com fogo e enxofre. Onde todo mundo que vive em pecado e não entregou a vida a seu filho, vai para lá. Mas como é que Pode Deus fazer isso? Bíblia está escrito nas escrituras. Preste atenção numa coisa que eu vou te falar, meu irmão. Outra coisa que eu aprendi no seminário, não vou falar mais nada não, tá? uma pessoa vai pensar, Anny vem aqui falando teologia, eu não sou dessa área. Eu estudei no seminário uma coisa que eu nunca mais esqueci, uma coisa chamada silogismo. Basicamente é isso. tá? Se fosse o pastor Ayrton pregando, ele ia falar dez palavras em hebraico e ia interpretar em grego em línguas estranhas. Mas eu vou falar rapidinho. Você quer provar alguma coisa para alguém, você dá uma máxima correta, ganhou o povo, e a segunda máxima você dá errada. Como você ganhou na primeira, você ganhou na segunda. Eu vou te dar dois exemplos, e um desses exemplos aconteceu aqui há uns 20 anos atrás. Uma irmã querendo sair da igreja por causa disso. Todo homem nascido de mulher tem umbigo. Certo ou errado? Todo, quem aqui tem umbigo? Levanta a mão, glorifica fica Jesus. Aqueles que não levantaram, eu vou por para você no final. Você está sem umbigo. Todo homem nascido de mulher tem umbigo. Estou certo? Olha aí. Logo, Adão não tinha umbigo. Adão não tinha umbigo. Ele não nasceu de mulher. Onde está escrito isso que Adão não tinha umbigo? mas eu peguei você na primeira máxima correta. Assim eles fazem com o que diz a Escritura. Há 20 anos, há uns 15, 20 anos atrás, eu estava aqui, essa irmã já foi, ela falou assim, ela é diácono, ô diácono, estou pensando em ir embora dessa igreja, essa igreja ela prega heresia. Eu falei, prega heresia? Nenhum sabia o que eu... Ouça esse CD. Os jovens adolescentes, CD... Era uma coisa redonda, fininha, que você colocava no aparelho e ouvia. Tá? Tipo YouTube, tipo podcast, tá? CD. Os mais velhos, tá? CD. Alça essa palavra. Nos cinco primeiros minutos só vai ver a que a gente está pregando na igreja. Aí o cara começou. Assim mesmo. Meus irmãos, a palavra trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Não está na Bíblia. Está certo ou está errado isso? Certo. A palavra trindade não está. Ganhou a irmã. E ganhou uma porção de miserável. Logo, como é que você está numa igreja aonde prega uma coisa que não está na Bíblia? A palavra trindade não está na Bíblia. Mas a doutrina da trindade está na Bíblia. Então, você precisa estudar a Bíblia nesse tempo. Os, chega no professor, agora não é mais criação, agora é evolução. É mesmo, não pode. Irmão, tem, mais, tem que ter mais fé para crer na evolução do que na criação. Uma vez, um, um ateu brabo, violento, estudioso, encontrou Deus no caminho e falou assim, oh, Deus, o senhor fica aí se bajulando, que eu criei, criei a humanidade, criei o homem. Eu também sei criar o homem. Aí Deus falou: é mesmo? Né? Eu aprendi a criar o homem. Tecnologia avançadíssima. Só aposta. Eu só não vou criar com a rapidez que o senhor criou, mas eu vou criar. Aí Deus: pode começar. Aí ele: olha só, eu vou pegar o barro. É, é mas começa pegando o material que você criou. O meu não. É. Ah, <risos> Teoria da evolução é mais ou menos isso aqui, irmãos. Eu comprei um caminhão, botei uma caixa bem grande no caminhão, uma bacia bem grande, vou levar para Cherem, festa do amor. Aí comprei várias dúzias de ovos, dois sacos de farinha, óleo, açúcar, manteiga. Aí pedi para alguém dirigir. Aí o caminhão foi, foi daqui a pouco o caminhão derrapou. Quando ele derrapa os ovos, sobe se chocaram, foi clara para um lado gema para o outro, caiu o saco de farinha de trigo, rascou, caiu na panela o óleo, a manteiga, e o motorista foi, foi passou em cima de uma lombada, ele encapotou, quando encapota a bacia, bate tudo, ele bateu em outro caminhão, explodiu, quando acabou o fogo, estava lá um bolo de aniversário escrito parabéns para você nessa data querida, Eu prefiro acreditar. E disse Deus. Haja. E tudo se criou. Gênesis capítulo 1. Eu prefiro acreditar em hebreus. Pela fé. Nós entendemos que os mundos foram criados. Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Uma outra coisa, irmãos. Deus estava me dando esse sermão e eu falei, Senhor, como é que eu falo isso? Irmãos, hoje a Gina está falando assim, os cultos estão sendo gravados. Está perigoso. Eu vou te falar uma coisa. Nós não podemos deixar de ser profeta de Deus porque está sendo gravado. Você tem que saber falar. Você tem que respeitar os direitos dos outros. Você tem que respeitar... O que a pessoa quer crer, quem ela é, Deus abomina pecado, mas ama o pecador, mas deixar de falar, porque está sendo gravado, aí é que eu falo. Quer ver uma outra coisa que as pessoas não vão para a Bíblia? Com todo respeito aqui, com todo respeito, mas eu preciso falar isso, senão eu não vou pregar o que Deus me deu. Quer ver uma coisa? Você já viu algum parente de alguém? Com todo o respeito, tá, irmãos, eu perdi parente na pandemia, perdi dois parentes, um sobrinho nosso de 40, 30 e pouco, 40 anos. Todo respeito, não estou querendo faltar com respeito. Mas você já viu alguém falar assim? Pastor, morreu. Morreu. Aí Não pergunte para ninguém, quando alguém morre, se era crente. Pergunta nada. Deixa lá, ora, pede a Deus revelação para saber, mas não, não pergunta. Morreu, é? Era crente? Não. É. Inferno. Inferno. Não, não pergunte nada. Seja ético. Coisa que você tem que ser é ético em sepultamento. Eu, eu tenho uma máxima comigo. Eu vou para sepultamento? Quem manda no defunto é o, é o dono do defunto. A filha é crente, o marido... A filha é crente... O irmão é crente, todo mundo é crente. Pastor, faz um culto aqui, ora, vai ser a hora do senhor passar a e todo mundo se converter. O marido está vivo? Tá. Cadê o marido? Ele é o quê? É macumbeiro. Manda chamar o pai de santo. Ou então, o pai, o, o marido dela tem que me chamar. Filho, eu não vou. Eu chego lá, aí o pai, o marido, que é o dono do defunto. Tem, nota, tem a nota fiscal do defunto, a certidão de, de óbito. O que, que o senhor está fazendo aqui? Não a sua filha. Oh, minha filha não manda na minha esposa. Minha filha não manda. O dono, todo defunto tem um dono. Aí oh, eu chego lá, é o pai de santo, está lá. Eu vou respeitar o pai de santo. Acabou com tudo lá. Se quiser que eu ore, eu vou orar. Interno não é lugar de você deixar todo mundo mal. Acabou, chego lá perto do pai de santo. Qual o seu nome? Fulano de tal. Poxa, que Deus te abençoe. Tá? Legal. E ó. Oh, Hã? Mas você já ouviu alguém falar assim? É... Morreu meu parente? Morreu, é? É, sabe? Foi pro céu. Foi pro céu. Morreu aonde? Morreu no motel adulterando as esposas, fumando um baseado, cheirando cocaína. Mas foi pro céu. Ah, tá, e você? Eu perdi, perdi. Quem era ele? Ele estava conversando com o Sérgio Moro, em várias, em várias frentes, o Sérgio Moro batia papo com ele, e mandou prender ele, acharam dois milhões de reais na casa dele. Tá? Ele estuprou uma velhinha, assaltou um banco, na hora que ele estava assaltando um banco, a polícia matou, foi por Sérgio. Todo mundo vai para o céu. Todo mundo. Aí deixa eu falar com todo respeito para você essa palavra que está no meu coração. Creio quem não crê na Bíblia, quem não crê na Bíblia, que nas suas vãs filosofias entram nessa jogada aqui. Morreu. Fez mal para todo mundo. Bandido, safado, infeliz, não sei o quê, não sei o quê. Ah, daqui a tantos dias, nós vamos ter uma cerimônia, você sabe qual é que eu estou falando, e um sacerdote se reúne, e nós vamos pedir pela alma dele. Tá? Aí ele vai para um lugar, e Jesus está esperando ele lá. Se fosse assim, meu irmão, eu ia fazer aqui agora uma aliança com o Sancré. Você rouba e eu roubo. Nós vamos roubar uns bancos, vamos sair beijando a boca de tudo quanto é mulher. Tá? Aí, quem morrer primeiro, um faz a cerimônia do outro. Olha, a gente só não pode pegar o mesmo avião, porque se cair, a gente morrer junto, vai, os dois estão lascados. Aí, a pessoa vai lá, faz uma cerimônia, aí volta para casa com isso aqui em paz. Mas qual o perigo que tem nisso, pastor? Qual o perigo? Você está colocando na cabeça dos adolescentes, na cabeça dos jovens, e na cabeça das pessoas que são ignorantes acerca da Escritura, que você pode fazer o que você quiser, que um belo dia, eles vão fazer alguma coisa para você e você vai morar no céu. Eu não sei se tem alguma Joana aqui, me perdoe se tiver, mas o céu não é a casa da irmã Joana. Tem critério para entrar no céu. A porta é estreita. A homem foi ordenado morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo. O Deus das Escrituras não vai dar segunda chance para quem morrer e não pedir perdão pelos seus pecados. Mas, pastor, eu sou a pessoa mais religiosa da religião tal. Eu faço, eu levo cesta básica, eu cuidei dos doentes, eu atendi aos carentes. Se aceitou Jesus Cristo como salvador? Tinha que aceitar escritura. Eu não sabia. A pessoa vai para o inferno com todos os seus, as suas coisas boas, porque não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Eu tinha mais um top para falar, não vou falar, eu vou terminar isso aqui. Mas eu quero te dizer: você está fazendo faculdade, você está fazendo um curso, você está num trabalho. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Eu vou terminar, cinco minutinhos eu termino. Eu sempre fui de evangelizar no meu local de trabalho. Sempre, nunca, nunca vacilei para evangelizar. Nunca fui chato para ficar falando no horário de expediente. Almoço, eu, eu dirigia o um culto de pregação. Irmão, aí tinha uma, uma querida amiga que trabalhava na minha sessão, que era de uma tal religião. Aí eu chegava e ela falava assim, Davi, luz para você. Aí eu, luz é coisa boa ou coisa ruim? Luz é coisa boa. Aí eu, Jesus te abençoe. Bom dia. Davi, só que ela me pegava na minha frente. Luz para você. Aí eu, Jesus, te abençoe, que Jesus... Aí, lá pela 15ª luz para você, eu já percebi que toda vez que eu falo luz para você, você não recebe. Luz não é uma coisa boa? Luz é uma coisa boa. Mas depende da luz que você vai falar. A tua luz é Jesus a luz do mundo? Não. É porque eu creio que existem espíritos que foram. Espíritos de luz. E quando eu falo luz para você. Ah, 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 ah. tô dando uma encenação, não foi assim não, tá? mas foi mais ou menos. O espí... Aí eu falei, ah, então, então você vai ter que me ouvir no almoço, porque essa luz aí não existe não. Aí eu, ah, luz, manda luz, manda. Vem demônio para cima de mim. Manda, coloca a mão naquela. Vai, luz, 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 luz. Ah, luz de manto, vai, vai. O povo está precisando ler Bíblia. Vai para o Instituto Bíblico Maranata que tem aqui, homens de Deus, não é? Vem para a escola dominical. Estuda esse livro, come esse livro. celebra esse livro, ore com esse livro. Peça revelação, irmão, desse livro. E você vai conhecer o Deus da Bíblia. eu ia falar sobre, quer conhecer, experimente a prática da oração, ia falar coisas tremendas sobre oração. Mas deixa eu terminar no Deus da Bíblia. Quem é o Deus da Bíblia, pastor? Porque a gente fica confuso. Quem é o Deus da Bíblia? Será que ele pode alguma coisa? Eu estou enfermo, eu estou com câncer. Ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso. Quando eu leio isso aqui, alguém fala assim, não pode, eu falo, o meu Deus é o Shaddai, Todo-Poderoso. Você está sem paz? Ninguém vai te dar paz, dinheiro vai te dar paz. Não, não, o meu Deus é Shalom. O Senhor é a minha paz, eu não preciso de paz nas drogas, eu não preciso de paz na bebida, eu não preciso de paz no sexo, porque Shalom... Me dá paz, eu aprendi isso aqui. Que Deus é o Deus da Bíblia. Será que Deus está me vendo? A Bíblia fala, foi a, a escrava de, a, de Abraão. Agar falou isso. Ele é o El Roí, o Deus que me vê. Será que Deus está me vendo? Aí quem não pertence ao Deus da Bíblia, que não crê isso, não, não, Deus não vê tudo, não. Deus não vê tudo, vê atributos de Deus, incomunicáveis, onipotência, onipresença, onisciência. Ele é o Deus, Rui. Ele é o Deus que te vê. Qual é o Deus da Bíblia, pastor? Chamar. O Deus que está aqui. Eu cheguei nessa igreja hoje, eu ouvi a Raquel louvando a Deus, os irmãos louvando, os instrumentistas aqui. Eu não falei isso, mas eu pensei no meu coração. Ele está aqui. Fala para quem está do seu lado, não se preocupa não, Deus está aqui. Deus está aqui, chamar, Deus está aqui, Sabaú é o Senhor dos exércitos, Girei é o Senhor proverá, Rafael Deus que sara, Jeová disse que Ele é a nossa justiça.